0: Tras haber analizado recientemente batallas como la de Jürgen, Aquisgrán y Ardenas, hoy le ha llegado el turno a la poca conocida Operación Norwin, o Viento del Norte en nuestro idioma, que es considerada como la última gran ofensiva alemana en el frente occidental. No cabe duda de que esta ofensiva, que se inició el 31 de diciembre de 1944, fue eclipsada por la ofensiva en las Ardenas, y debido a ello ha pasado bastante desapercibida, y raramente se hace mención a ella. Sin embargo, y como acabamos de indicar, en esta batalla que se prolongó durante un mes, Alemania lanzó al ataque seis cuerpos de ejército, en un intento desesperado por frenar el avance aliado y retomar la iniciativa operacional. Todo comenzó cuando el 16 de diciembre, Hitler dio la orden de iniciar la ofensiva de las Ardenas, con la que pretendía penetrar en las defensas estadounidenses de dicho sector y avanzar hasta la ciudad de Amberes. Con esto tomaría el importante puerto que había en esta ciudad, y cercarían a los ejércitos británicos que se encontraban al norte de dicha posición. Con ello esperaba conseguir unos meses de tranquilidad total en el frente occidental, o incluso obligar a los británicos y estadounidenses a firmar una paz por separado. Sin embargo, a los pocos días de que el ataque alemán comenzase, se vio que la resistencia estadounidense era mucho más fuerte de lo que se había previsto, y junto con otros fallos y errores alemanes, quedó claro que iba a ser imposible cumplir con los objetivos de la operación. Así pues, y ante este estancamiento en las Ardenas, al que los aliados habían destinado muchos refuerzos para controlar la situación, el alto mando alemán autorizó una nueva ofensiva a unos 200 kilómetros más al sur, con diversos objetivos. En primer lugar, el objetivo principal era ocasionarles otro fuerte golpe a los aliados, atacando en una zona que había sido recientemente debilitada, debido a que parte del tercer ejército de Patton acababa de ser enviado al norte para apoyar la defensa de las Ardenas. En segundo lugar, esto aliviaría la presión que los aliados estaban haciendo en el saliente alemán formado en las Ardenas, por lo que tal vez sería posible que el ataque alemán en dicho sector pudiese continuar. Hay que señalar que esta ofensiva ya se había planteado durante mediados del mes de noviembre, aunque finalmente se había cancelado debido a que se decidió apostarlo todo en Las Ardenas. Sin embargo, fue a raíz de la evolución de esta ofensiva en Las Ardenas cuando se retomó esta operación en Alsacia. El plan alemán que el mariscal Rusted y otros generales del Frente Occidental diseñaron consistía en un ataque en pinza que cortaría el saliente en el norte de Alsacia que los aliados habían conquistado. El objetivo alemán era llegar hasta la ciudad de Zaber, y a partir de ahí ver qué más podrían hacer, estando la reconquista de Estrasburgo muy presente. Los ejércitos alemanes que participaron en la operación fueron los pertenecientes al grupo de ejércitos G, siendo estos el primer ejército alemán que se encargaría de la pinza norte y el decimonoveno ejército que atacaría desde el este. En total, este grupo de ejércitos sumaba unos 500.000 efectivos en aquella fecha aunque no se puede precisar con exactitud cuántos de ellos terminaron participando en la operación. Además, cuando se dan estas cifras, hay que tener en cuenta que de ese total de efectivos, tan solo aproximadamente un tercio son soldados de combate, pues el resto tienen otras tareas administrativas y logísticas que permiten a los soldados de primera línea poder combatir. Así pues, sobre el papel, ambos ejércitos contaban con muchas divisiones, siendo la mayoría de ellas divisiones por Granadier. La realidad, sin embargo, fue que muchas de ellas tenían los efectivos de un regimiento, y apenas había carros de combate para apoyar la ofensiva, pues casi todos se habían concentrado en las Ardenas. Un par de días antes de la ofensiva, Hitler se reunió con los principales generales alemanes que iban a participar en esta operación, y les dijo lo siguiente en su particular discurso. «Estoy totalmente de acuerdo con las medidas que se han tomado». Espero que podamos hacer avanzar el ala derecha en particular para abrir las entradas a Zaber y luego empujar inmediatamente hacia la llanura del Rin y liquidar a las divisiones estadounidenses. Destruir estas divisiones estadounidenses debe ser el objetivo. La mera idea de que esta ofensiva se lleve a cabo tendrá un efecto feliz en el pueblo alemán. Y si esta ofensiva continúa y aparecen los primeros éxitos realmente grandes, pueden estar seguros de que el pueblo alemán hará todos los sacrificios que sean humanamente posibles. Por lo tanto, me gustaría que todos apoyemos esta operación con todas nuestras energías y empuje. Esta es una de las operaciones cruciales. Su éxito implicará de forma absolutamente automática el éxito de la actual ofensiva en las Ardenas. Así pues, si tenemos éxito aquí, dominaremos el destino después de todo una vez vista la situación y los planes alemanes, pasemos a ver cuál era la situación aliada y con qué fuerzas contaba en el sector. Tal y como hemos dicho anteriormente, este sector había quedado debilitado debido a los refuerzos que se tuvieron que enviar para contener la ofensiva alemana en las Ardenas. Así pues, el propio Eisenhower consideraba que este territorio que habían conquistado en Alsacia carecía de importancia, y estaba estudiando la posibilidad de abandonar parte de él, con el objetivo de retroceder a posiciones mejor defendibles y enviar a sus tropas a otros sectores más importantes. Se consideraba que el sector del Sarre era mucho más importante ya fuese a la hora de avanzar, o para recibir un ataque alemán, por lo que justo antes de que los alemanes iniciasen su operación Nordwind, los estadounidenses estaban planteándose retroceder hasta la cordillera de los Boscos. En cualquier caso, no por esto las fuerzas aliadas en esta zona eran débiles, pues se estima que entre el séptimo ejército estadounidense y el primer ejército francés, tenían unos 700.000 efectivos. Nuevamente, igual que en el bando alemán, ni todos participaron en estos combates, ni todos eran soldados de primera línea. Y bien, una vez que hemos entrado en situación, vayamos al desarrollo de la batalla. El ataque alemán comenzó durante la tarde del 31 de diciembre sin ningún tipo de ataque de artillería previo, sorprendiendo completamente a los defensores estadounidenses. Un primer grupo de ataque alemán logró romper el frente a los alrededores de Biesbruck y en un par de días penetraron 10 kilómetros al sur en dirección a la localidad francesa de Achen. Un segundo grupo de asalto atacó a unos 25 kilómetros más al sureste y lograron una penetración mayor alcanzando para los primeros días de enero la ciudad de Bingen, Pese a que los alemanes no habían obtenido grandes éxitos durante estos primeros días, la reacción del general estadounidense Deber, que era el comandante de aquel sector, fue la de iniciar el repliegue previsto, en lugar de oponer una dura resistencia a los alemanes. Esto enfureció mucho a De Gaulle, que no quería que nuevamente se diese territorio francés, e hizo todo lo posible para que Eisenhower no autorizase dicho repliegue, cosa que finalmente consiguió. Así pues, en vista de su escaso avance y de la profundidad de las defensas estadounidenses tanto en Achen como en Bingen, los alemanes decidieron atacar más al este, y la ofensiva se dirigió ahora en dirección a Augenau. Para ello, se atacó desde el norte y también desde el este, para lo cual los alemanes tuvieron que cruzar el Rhin y establecer una cabeza de puente. Este ataque tuvo bastante más impulso que los anteriores, y los alemanes pudieron avanzar poco a poco unos 30 kilómetros hasta llegar al río Moder, tras haber tomado la ciudad de Augenau. En un intento por frenar este avance alemán, los estadounidenses tuvieron que enviar refuerzos a la zona, con el objetivo de llevar a cabo un contraataque. Esta misión aliada la lideró la 12 División Acorazada, que fue rechazada por los cañones antitanques alemanes en Herlisheim entre el 8 y el 10 de enero. Al mismo tiempo, algo más al sur, los alemanes atacaron en dirección a Estrasburgo. Este sector estaba defendido por soldados franceses, que en un primer momento sufrieron una derrota y retrocedieron unos kilómetros. Sin embargo, unos días más tarde lograron reagruparse, y consiguieron frenar en seco el avance alemán a unos 20 kilómetros al sur de Estrasburgo para el día 13 de enero. A partir de este punto los combates eran muy intensos, y se estaban desarrollando por una línea de frente de unos 100 kilómetros de longitud. El principal ataque alemán se estaba produciendo al norte de Estrasburgo, en un intento germano por cruzar el río Moder y continuar avanzando hacia el sur. En esta fecha que va desde el 16 al 21 de enero, los alemanes habían podido traer también refuerzos a la zona, en la que destacan unidades Panzer como lo fue la décima división de las Waffen SS. A pesar de que esta división hizo estragos en los alrededores de Herlisheim, derrotando a tres batallones estadounidenses y abatiendo a numerosos blindados, no fue suficiente para atravesar las defensas aliadas, y para el 21 de enero, la ofensiva alemana se estancó. A continuación, los alemanes intentaron una serie de rupturas en dirección a Zabern, no logrando efectuar ningún nuevo avance en las líneas aliadas que ya se habían reforzado bastante y que se encontraban en mejores posiciones defensivas. Esta falta de impulso fue debido también, a que los refuerzos y suministros que los alemanes podían enviar a esta región de Alsacia se redujeron por completo, debido a que toda su atención se tuvo que poner en el frente oriental, en el que los soviéticos se estaban acercando a Berlín. Así pues, lejos de poder enviar alguna unidad... Las tres divisiones más potentes que habían participado en esta ofensiva fueron enviadas al grupo de ejércitos Vístula durante los días 27 de enero y principios de febrero. En cualquier caso y tal y como hemos indicado antes, para el 25 de enero de 1945 la ofensiva alemana del grupo de ejércitos B quedó completamente paralizada al norte de Alsacia debido al debilitamiento del ejército alemán que había agotado todas sus reservas de suministros, municiones y gasolina que habían sido asignados para esta operación. Como consecuencia de tales inconvenientes, los germanos optaron por mantener el terreno ganado y por cancelar definitivamente la operación Norwin mientras reforzaban el frente del Loder. En esta operación, el ejército alemán sufrió aproximadamente 23.000 bajas entre muertos, heridos, desaparecidos y prisioneros. Los aliados por su parte sufrieron unas 14.000 bajas, siendo 12.000 soldados del ejército estadounidense y 2.000 del ejército francés. Después de haber finalizado la operación Norwin, el ejército alemán había reconquistado unos 40 kilómetros de territorio dentro de Alsacia. Sin embargo, esta conquista no tuvo ningún tipo de importancia, pues los alemanes no consiguieron cumplir con ninguno de los objetivos previstos. Esto fue debido a que ni consiguieron desgastar a los aliados, ni conquistar Estrasburgo, ni favorecer el desarrollo de la ofensiva en las Ardenas. Así pues, se desgastaron más que los estadounidenses y tuvieron más pérdidas que ellos, y como siempre les ocurría, eran pérdidas que difícilmente podían asumir. Y bien, esta que acabamos de ver fue la última ofensiva del ejército alemán en el frente occidental, a partir de lo cual se vieron inmersos en una serie de combates defensivos, hasta que para marzo y abril de 1945, todos los frentes colapsaron. Si os interesan otras batallas previas a esta, como por ejemplo la de Jürgen, Aquisgrán o la de las Ardenas, os la dejo abajo en la descripción. Gracias a todos por formar parte de esta comunidad, especialmente a los patrocinadores que hacéis esto posible. Suscríbete y comparte este programa si te ha gustado, y nos vemos como siempre cada miércoles y domingo. Hasta pronto.